1: Hej, det är poddax med Lion och Mårtensson. Personligen känner jag mig ganska pigg, Andreas. Hur känner du dig för stunden?
0: Jag känner mig också pigg, men tråkigt att det är slut. Jag skulle kunna hålla på ett tag
1: till. Jag vet det. Det är tomhetskänsla. Det, det är alltid så när det har varit så här högt tempo och bra race hela året. Spännande år. Ja, och nu är det över. Vad ska du fylla tiden med då? Podda. <laughs> Nånstopp. Ja, idag släpper vi, i, i veckan släpper vi säsongens årets längsta podd, eller det så du menar? Det kommer det nog inte bli idag tror jag
0: inte, nej jag vet faktiskt inte, det får väl återgå till det lite mer normala
1: tror jag. Ja, jag ser faktiskt fram emot lite lediga helger, men jag tyckte att det, det var en rolig säsong, det har varit eh, intensivt och på ett sätt eh, kul att ha de här racen tätt in på varandra, för det har varit nästan som att leva i en racingbubbla ett tag
0: Ja, det har det varit och eh, du vet hur det är, det är eh, första advent i helgen sen helt plötsligt så står vi här på julafton, sen är nyårsafton och sen är januari och då,
1: då går det ganska fort till det väl drar igång igen. Ja, det är inte så lång tid av, av mörker, men just nu känns det lite mörkt faktiskt. Ja, vi får, vi får försöka överleva. Kontrasten blev stor efter bilderna från Portugal om man säger så. Man, fick ledande,
0: man kände som att man fick nästan lite d vitamin av bilderna. Visst var det så? Nästan inpå.
1: Ja, jag, var, jag, var, jag var lycklig hela helgen just med bilderna, med inramningen här. Och otroligt schysst eh, säsongsfinal på det sättet. Du, eh, idag nu då, plus och minus som vanligt. Känns det som en bra inledning på podden? Ja, vi måste ju stänga, stänga Portugal-helgen. Mm. Och då blir det just att summera Portugal och eh, snacka om det som hände där. Eh, sen är det ju så också, jag skulle vilja ha med lite grann att vi kikar på förare som... Eh, det är, många, det är många omflyttningar bland förarna så att en punkt med vad som händer, vilka som slutar vilka som byter team och också faktiskt formen på avslutningen på säsongen. Det låter bra. Kör vi. Kör på. Vill du dra första plusset? Ja, och det är ganska självklart första plus. Det var så solklart hela helgen egentligen. Det började bra, fortsatte bra och avslutade på topp för Miguel Oliveira. Det är mitt första plus.
0: Ja, den är inte svår. Det var vilket race han gjorde. Från FP1 till, till slutet.
1: Mm. Vad ligger bakom en sån här lyckad då för hans del?
0: Ja, eh, jag tror att det ligger mycket i barnkännedomen. Eh, sen hörde jag några intervjuer efter racet. De trodde en del förare, trodde inte det. En del förare trodde det. Men jag, jag står nog på mig där att jag tror att det har med att göra att det är på hemmaplan. Han har barnkännedom- och sen precis som man sa där efter racet att, att på något sätt så blir man lugn när man kommer hem och det är någonting som, som både du och jag vet om det där att när man ute och reser, man är i olika länder, det är en annan sak en annan anspänning
1: än att köra på understorp för en svensk för då vet man, då vet man förutsättningarna, allting innan på något vis ja, allting är, det är färdigt ja. det är liksom inget annat störmoment sådär, så att jag kan tänka mig att det är en annan sak att köra på hemmaplan Dessutom var det ju så den här helgen. Det var ju just inga andra störmoment. Familjen var på plats, sen var det ju inte det här massiva publiktrycket som man kan se på förare som, som annars har sina hemmarejs. De har ju inte många lugna stunder en, en helg på, på hemmamark. Tänk Rossi på Misano, ett vanligt år. Då, är det, då, då kanske det inte är så skönt att köra på hemmaplan. Nej. Knappt. Nej, men det här blev blev det här, blev, här var ju grejer som du säger som... Gjorde att han växte och fick mer och mer ja, positiv känsla eller plus. Ja
0: och, och sa själv då efter, efter racet att ja, men teamet jobbade bra när vi var på hemmaplan och det var trippelkoll på allting. Och, ja. Han var ju helt överlägsen på racet. Det, det är inte många gånger vi har sett den här överlägsenheten. Att
1: en förare drar iväg på detta sättet. Det var ju dessutom pole position, det var racets snabbaste varv. Och seger. Och så hemmaplan.
0: Det kan ja, inte
1: bli det, bättre. Nej, det det är en titel, titel nästa gång för honom då.
0: Ja, det är ju det. Vi, vi sa ju det även under sändningen att tre stora grejer kan man göra. Det första är att vinna sitt första race. Det andra är att vinna sitt hemma race. Och det tredje är att vinna ett mästerskap. Och eh, det har han inte lyckats med. Men ja, Om det kommer eller inte, det vågar jag inte säga. Men, men eh, det är väl det som återstår nu då. För
1: du var inne på att han misslyckades med någonting. Var det ja,
0: så? ja, men efter första dagen så var han ju utanför topp 10 nu kände han ganska lugn ändå för att han visste att värdet skulle vara bra på FP3 och han kunde förbättra men han var, jag vill ha för mig att han var 11 efter de två första friträningarna det var väl ända då, smolk i
1: någonting måste de ju ha var det inte att han hängde kvar och körde på däck som hade gått lite längre där? Att han kanske inte gjorde de här sista attackerna? Jag, jag minns faktiskt inte hur det var på fredagen där för hans del.
0: Nej, eh, tittar man på listan här så var han så alltså en halv sekund efter Sarko som var snabbast efter fredan. Han var på en trettonde plats och bara någon tiondel ifrån tionde platsen. Så att inte ens det förresten, det är en halv tiondel. Så att extremt nära, men lyckades inte riktigt. Nej. Men
1: det var väl det enda då, men som sagt som du säger, pool position, snabbaste varv och senare i seger. Men det var ju faktiskt en, en sak som stack ut här då när, när vi tittade på hur tiderna ganska snart under helgen kröp närmare varandra. Det blev små tidsdifferenser trots det här med att det är ny bana och man kanske kunde tänka sig att det skulle vara mer utspritt. Men sen när det väl kom till race då, då blev det ju just en ganska stor skillnad. Mellan Olivera och de övriga? Det var ju någonting de sa också på dagen
0: innan där på presskonferensen att det är lättare att följa någon på den här banan. Och då började man ju fundera på det här. Vilka kan, vilka kan eller vilka behöver inte göra det? Och Oliveira är ju just en sån som inte skulle behöva det i han har bra barnkännedom. Eh, ja, men lite, lite oväntat
1: då att det blev så utdraget. Ja, jag, ty jag tycker också det, just där i täten åtminstone. Ja. Men hur förklarar det för en som inte har kört så mycket på bana eller kanske inte alls på bana? Hur kan det här med bankännedomen, för det är ändå det handlar om 4,5 kilometer asfalt där och hur stor skillnad kan det vara, frågar man ju sig.
0: Ja, men det beror helt på vilken bana det är. Eh, Valencia till exempel är det mycket lättare att sätta varje varv prick i de spåren som ska, som ska sättas även fast det är ingen superlätt bana så det är det inte den svårigheten i den. Den här är mycket mer blinda svängar och man kommer in i olika fart och sen går det vansinnigt fort. Och, och då kan det spela roll om man går in i en sväng i 175 km-t eller i 170 km-t om vi nu ska prata hastighet. Ofta så pratar man mer varvtal och växlar men i vilket fall så är det mycket större skillnader där. Att det kan gå dåligt och en tiondel där det är lättare att ta in om man är så. svenska.
1: Någonting som, som jag hörde också efter racet här eller under helgen det var ju också att det här är en bana där, där sitter varvet ihop. Så att det är en, en miss på ett ställe hänger i under en längre period. På ett, på ett, på ett sätt som det kanske inte gör överallt heller. Nej, eh, svängarna går ju under hela tiden på den här banan. Ingen vilopaus på det sättet. Det var ju, nej, det, var, det var kul att se tycker jag. Och sen de här blinda partierna då, där, det, där det går att välja massa olika spår. Då blir ju det... Svårare också, tänker jag, ifrån ledning.
0: Och så nedför Spacke, där man själv kontrollerar hur mycket, hur mycket hjulet ska lyfta fram, hjulet ska lyfta över och sådär. Så mycket
1: mer förabana än många andra banor. Mm. Cykeln i sig då, för Olivera, ja, vi kanske ska lyfta in den på plussidan också. KTM, som har, de har ju haft en väldigt stark säsong överlag och gör återigen en stark rejssälj. Är de identiska mer eller mindre? fabrikscyklarna och Tektroa-cyklarna Ja,
0: det är ju svårt för oss att veta, men de ser väldigt lika ut och de säger ju själva att de ska vara i princip åtminstone identiska. Får vi lita på det. Och som sagt, två segrar alltså för vi i den här säsongen, en för Binder så att båda teamen har ju vunnit och tre segrar, alltså totalt för KTM. Det är...
1: Det är riktigt bra. Mm, det är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Och, och addera på några pallplatser för polispargar också. Exakt. Men till fortsättningen här, då, vad, vad gör det för deras de här fördelarna som vi vet olika fabrikat har? De är ju borta Sen ett tag tillbaka nu.
0: Nu är de på samma villkor som de andra fabrikaten förutom Aprilia. Så nu är det fem fabrikat på samma. En skillnad är ju dock att de får komma med en ny motor till nästa säsong.
1: Hur kommer det sig?
0: Det blir ju lite orimligt annars för att i år har de ju fri utveckling av deras motorer. Och istället för fem motorer så har de sju motorer. Och bara för att man blir av med de fördelarna mitten av säsongen, då kan man ju inte strypa motorerna. Tänk dig om man använder sin sjätte och sjunde motor, vad gör man då? Så att det måste man ju ha en planering för hela säsongen, hur många motorer som man har, och då blir man inte av med det. Och i och med att motorerna är frysta också till nästa år för de andra fabrikaten, så måste ju KTM välja vilken de ska välja på helt enkelt.
1: Mm.
0: För de behöver ju inte göra det valet redan i år. Så att det är ganska naturligt egentligen. Men det, det blir ju i och med frysningen då med, med covid-19, så blir det ju en fördel som. De är sträcker, ha sträcker
1: sig lite längre för deras. Ja,
0: det blir ju så. De andra hade ju haft i ett normalt år också chansen att komma med en ny motor till nästa år. Men nu har man inte det på grund av covid-19. Men KTM har fortfarande.
1: Men i det här, visst, jag får i alla fall eh, när jag tänker på de här sakerna med, med reglerna som gör att det går att utveckla och testa mera för de fabrikat som inte har uppnått resultat ännu. Det här har ju gjort att vi har fått det här jämna mästerskapet, i alla fall en, en stor anledning till det.
0: Absolut, de här fördelarna var jättebra att infördes. Och tillsammans med reglementsändringarna 2016 med elektroniken och däcken så ser vi det med mästerskapet vi ser. Och, och nu är det ett märke kvar som inte riktigt har nått upp till det. Och de var ju faktiskt då testade igår och idag, idag är det onsdag, på Scheräs.
1: Och det är lite roligt där också, för där har man ju också släppt tankar kring föruppsättning nästa säsong. Och då verkar det gå i ur varandra här med test och eh, ordinarie förare.
0: Ja, jag, jag undrar hur många som har blivit tillfrågade egentligen. För det känns som att rykten kommer kommit nä nästan på alla som har gjort någonting i Moto2. <laughs> någonting i så bagvem då, har de blivit tillfrågade för den här styrningen. Men, men nu var det ju Salvadori som står på den officiella startlistan till nästa säsong, men den kan ju ändras. Eh, men samtidigt gick de ut och sa att han och Smith där slåss för om och den sista platsen och jämta Aleister men vi hörde ju Ro Joe Roberts var ju också väldigt nära saste mm. eh, var klar eh, enligt vissa journalister under helgen här men nu blev det tydligen inte så då eh, Ches Davis har vi också hört rykten om men ja, tydligen så har det inte blivit så utan
1: de håller kvar vid Bradley Smith och eh, Lorenzo Savadori då men mm. då Olivera på plussidan, KTM på plussidan eh, för eh, ja, den här senaste race Och egentligen kan man väl säga KTM för den här säsongen också egentligen. I'm Sandra and
0: I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Eh, har du någonting på minussidan där Andreas du vill lyfta? Ja, det finns alltid lite på
0: minussidan. Eh, vi tar väl den mest självklara tänkte jag vi ta sen. Men jag tänkte faktiskt dra en annan här nu och då säga Alex Rins. Mm.
1: Rins och eh, Suzuki här då som eh, inför helgen hade chans att säkra konstruktörsmästerskapet. Rins hade chans att säkra sin andra plats i mästerskapet också. Kom från en stark period. Men hur... Kommer från en stark
0: period och eh, Valencia ett helgen, då blir de alltså ett av två så alltså Suki. Andra helgen så eh, kommer jag ta vad Rins blev om blev fyra kanske eller något liknande och Mir tog ju allt fokus där i och med att han säkrade titeln. Så kommer man till den här banan eh, där Mir har kört innan, gjorde inget bra race alls, hade problem med elektroniken under helgen och Rins tar en poäng eh, på grund av ett felaktigt däckval. Han valde ju det nu ska jag se, så jag säger rätt. Jag tror han valde det asymmetriska baktecket, Det vill säga med lite mjukare vänster sida. Eh, och eh, det var helt fel. Och, det var,
1: och det, var bland, det var på den hårda blandningen här. Det var ju där det ja. fanns två
0: att välja mellan. Exakt, mm. i och med att det var nybana. Eh, det var helt fel. Han slutade alltså 27 sekunder efter Oliveira. Alex Rins. Och han hade ju allt att köra för. Han hade dels då silverpengen i mästerskapet eh, och dels märkesmästerskapet för Suzuki. Och hamnar ingenstans då? Hamnar ingenstans.
1: Enbart det, är lite, ja, det, är...
0: det är lite förvånande faktiskt att, att det blir en sån
1: genomklappning. Fritt fall på något sätt.
0: Även fast man väljer fel däck det är klart man kan göra det. det. Det har vi sett under säsongen andra förra också gör. Men det här var verkligen fritt fall. 27 sekunder
1: alltså efter segern. Mm. Men då var det också det här med hans kvalposition. Kvala tio. Det är ju hyfsat långt ner. Men det, det vi har sett... Andra race, är att båda Suzuki-föraren har lyft sig till rejstagen. Här blev det snarare det här fallet då alltså.
0: Ja, det blev det. Omgår vi in på Mir lite grann. Vi har inte tagit med honom, varken plus eller minus där. För han var rätt osynlig hela helgen egentligen. Han hade säkrats, han hade inte mycket att köra för. Så att, strunt samma. Men likadant är han var väldigt
1: osynlig den här helgen. Väldigt osynlig. Mm. Ja, det blev inte den här klang och jubel-föreställningen. För suzuki del hade det ju varit kalas som säsongen var klar i Valencia- Ja, då har man ju slutat mm, på, topp. på topp. ja, ja. Nu Nej, men det är nu det, är är så det så är så fortfarande hur, hur
0: um, Vi pratar om nu när Valensäljen att det är lika bra att vi gör nu när möjligheten finns för finalen, då kan allt hända.
1: Eh, och det ser vi ju här. Tänk om man inte har haft sina poäng här. Det, det blev till slut bara 13 poäng mellan Mir och Morbidelli som var urstark på slutet. så att, eh, det, var, det var tur för Mir och för Suzuki att man gjorde det här avgörandet.
0: Ja, det var tur. Men i vilket fall som helst så hade inte Mordovidelli mäktat med att ta in de där poängen ändå då, även fast han inte hade tagit poängen förra veckan. så att, Det var som det var, men i vilket fall som helst, det var ingen stark helg från, från Rins eller från Mir.
1: För Rins del då, sista där, var det enbart däckvalet? Kan, kan det göra så mycket då på hans eh, resultat där? Det kan
0: det absolut göra. Däcken är ju det viktigaste, enskilda, viktiga prylen du har på hojen, så det är klart att det kan göra skillnad, men då, då, det är inte bra att göra ett sånt misstag att man tappar 27 sekunder på det
1: det är lång tid i den här sporten det har vi ju sett det tidigare en, det är en bit, mm. det är en bit.
0: E, och 15 sekunder efter fjärde placerad om vi, om vi tar bort topp 3 som var egentligen en klass för sig så är han ändå 15 sekunder efter Polisberger på en fjärde
1: ja, nej, nej, minus för ins. ja, ja har du något mer på minussidan?
0: Ja, den mest uppenbara har jag där. Vad är det? Som kanske inte är uppenbart egentligen jag tänker efter. För vi har ju Morbidelli där på en tredje plats. Men, nej, men jag har skrivit Yamaha igen. Det är ofta Yamaha är med i de här plus och minus. Men den här gången får Yamaha minus av mig återigen. Och framförallt då kanske fabriksföraren. Eller ja, fabriksföraren definitivt med den nya cykeln. Vignales 11, Rossi 12 och Quadraro 14.
1: Genomklappning. Ja, det kan man verkligen säga. Och det här är ju någonting som... Eh, eh, ja, det är fyra ganska jämna förare. Det är väldigt, så här ska man väl säga. Det är fyra ganska jäm, starka förare. Sen har de ju starka på, på samma saker. Men, men just, eh, just att få till en full race helg, Det kan ju alla få och vinna race. Du har ju inte Rossi vunnit i år. Men jag är lite förvånad över den här... Eh, som sagt var genomklappningen på tre av fyra den här helgen.
0: Ja, men det, det är ju precis därför jag har tagit med märket. för att jag Återigen så tror jag att det är märket som har problem och inte de här förarna. Eh, förarna kan nog ha sina problem på grund av att det inte fungerar. För det fungerar inte för någon av dem. Förutom Morbidelli som sitter på en annorlunda spes. Och då får vi väl helt enkelt tro att anledningen till att det inte går taskigt för honom är han just en annan spes på hojen. För så mycket bättre än Vignales och Quartarara är han inte. Han är bra morbidell, han är riktigt riktigt vass. Men de två senaste rejsheljorna så är det någonting annat som gör den här
1: skillnaden. Det här med utvecklingsarbete då, under säsongerna då, för att Yamaha var ju urstarka inledningsvis på året. Nu var det på Géress i och för sig. Bra grepp var det den helgen, det var ju Ja, de har, de har haft större problem på banor med lägre grepp. Kolla Bruno till exempel. Jag
0: var inte yamaha, de andra yamaha för någonstans heller. Förutom Ormidelli på pallen. Mm, de också. har lite att fundera på Yamaha för att få ordning på det här. Varför det inte fungerar, varför det fungerar. De tror ju själva att de kommer att få ordning på det. För de ser det mer som en chassisak, en motorsak. Och där håller jag nog med på grund av att de har fått sänka varvtalet på sina motorer. På grund av det här ventilsjofräset som vi har pratat om. Och det kommer de ju inte ha som hinder nästa år. Utan då kommer de ju kunna vrida upp sina motorer igen. De har ju däremot visat här nu med, med framförallt
1: morbidelli att motorerna klarar ju mycket. Riktigt mycket. Jag tror du att de sträcker ut på livslängden på dem då och har lite mer marginal? Alltså mer marginal med antal motorer att de inte snurrar lika många
0: Nej, det tror jag inte. För att en motor som har gått 150 mil mindre har ju mer effekt. Men det gör ju att de får mer, de har ju mer marginal. Behöver de köra 200 mil nästa år på en motor, då är det ju inga problem.
1: Nej. Men, så så när de, men...
0: när de, då får de tillbaka full effekt. Sen behöver de göra någonting med chassit.
1: Och det är ju fritt att utveckla här. Det är... Och det
0: är fritt, ja. Så därför så tycker jag inte att de ligger så risigt till inför nästa säsong. De borde kunna komma fram till en lösning. Mm faktiskt. Yeah. Och det funkar ju på vissa nu, men inte på andra och det är det som är det är det de behöver analysera varför inte det fungerar och så behöver de jobba på det.
1: Var det ligger ansvaret på det då, hos de som är kontrakterade och kör mästerskapet eller ligger det på testteamet att göra de här sakerna?
0: Ja... Det är ju svårt, alltså det är ju inte upp till förarna att göra ett nytt chassi. Utan förarna kan ju bara säga vad de känner. Och sen så är det ju upp till ingenjörerna att komma med en lösning. Och det är väl där som förarna tycker att det går lite för långsamt. Både Quartararo och alldeles ganska, ganska bryska i sina kommentarer efter racet. Rossi ja, han gjorde ju sitt sista race, har väl inte så mycket att, att komma med just i den just nu. Men det är klart att han också har varit kritiskt... Eh, till avsaknaden
1: av framsteg. Mm. Men är det generellt någonting för Yamaha då som som har varit tidigare också att man har varit lite långsam och reagera under säsong? Vignales tycker ju det.
0: Han har ju sagt det sedan han kom egentligen till, till Yamaha 2017 så nästan har jag haft problem mer eller mindre. Det gick ju bra första racen har man tre av fem eller vad det var från första säsongen han körde 2017, men sen har
1: det ju gått knackigt. Ja, vi har hamna på minussidan för mig, men det är, jag förstår precis hur du tänker där med, med deras resultat här sista helgen. Ska vi hoppa vidare i listan? Japp. Yep. En till på plussidan skulle jag vilja lyfta, det är Jack Miller. Han... Följer Morbidelli hela racet. Har lite svårigheter verkar det som att, att göra en, en tydlig omkörning. Men eh, gör det på kanske det säkraste sätt han, han kan göra. I alla fall för att eh, slippa bli attackerad tillbaka. Då. Och så tar han andra platsen. och ja, eh, Skickligt av eh, Miller tycker jag hänga med där hela racet. Han var ju också outstanding av eh, ducati den här gången. Ja, det var han. Uh...
0: Nej, lite upp och ner för Miller den här säsongen. Eh, jättebra avslutning. Eh, två andra platser blev det. Eh, Morbidelli slog i honom. I Valencia 2. Och sen så fick han göra tillbaka då. Först det var eh, Olivera som vann. Och eh, Miller han slutar alltså sjua i mästerskapet till slut. Och jag tycker att han, har, han började säsongen lite svajigt. Eh, Visst en fjärde plats i premiären. Men sen var det lite svajigt. Sen kom han tillbaka. Sen var det svajigt igen och nu har han kommit tillbaka väldigt, väldigt starkt. Eh, han och Bagnaya där har avlöst varandra lite inom pramak -teamet. De gångerna som Bagnaya verkligen varit stark, då har Miller varit lite låg, men nu tycker jag ändå på senare tid att man har sett att han,
1: han kanske är mogen för den här uppgiften i Fabriksteamet nu. Bagnaya har betydligt svajigare resultat totalt sett och han har också en bra bit ner i sammandraget om man jämför med Miller
0: missade också några racer vi kommer ihåg då, på grund av skalan där i Tjeckien eh, var det ju men eh, precis det har mm. varit fram och tillbaka de två förarna och man kände där att när, när Bagnaya i två, tre racer där var betydligt starkare än Mille då, då kände jag att är Mille verkligen på den nivån där han ska vara för att kunna ta nästa kliv i fabriksteamet men jag tycker nu på senare senaste fyra, fem, sex racehäljarna så det har det ändå varit ja då har han tagit det där klivet
1: mm. faktiskt men just att jag också vill ha honom på plussidan, det är ju på något vis, det känns som att huvud och det han utför på banan, det blir en helhet på ett annat sätt än vi har sett förut. För att han har varit extremt snabb, nu kan han både kvala bra, han kan ha hela race och dessutom fightas med andra förare. Några sådana exempel från den här säsongen och det här var ju ett sånt race igen och hålla liv i däcken, det är ju någonting som han har haft problem med ehm, gått ja. ut för hårt helt enkelt ja exakt Nej,
0: men det är kul att Miller är med och han behöver ju givetvis ta något kliv till för att kunna vara med och slåss om mästerskapet
1: men eh, ändå en stark avslutning mm.
0: plus, absolut plus,
1: ja. en före till på minussidan innan vi hoppar vidare Alex Marques som glimrade till i Frankrike på Mans, till ordentligt på Aragon också. Eh, och sen eh, avslutningen här ganska blek med tanke på framstegen gjorde där en, en kort period. Ja, lite svajigt och tillbaka faktiskt
0: där för Marcus. Jag, jag trodde att han skulle kunna bygga vidare på den farten också faktiskt. Men eh, han blir alltså tredje Honda här nu i det här racet. Han blir slagen av Bradel. Och så Nakagami då som, som blir bästa hondaförare den här säsongen faktiskt. Tio till slut i mästerskapet för Nakagami. Crutchlow han rasar ju också här under racet. Vi startar han fyra?
1: Crutchlow startar
0: fyra, stämmer.
1: Ja, och, och så sluta, snabbast
0: på uppvärmningen var han dessutom. Ja, och slutar tretton i sitt eh, sista i Det eller sista som ordinarie i motorgreppen. Inte heller bra.
1: Nej, men just det här med Alex Marques då, då, det blir ju i och för sig teambyte för hans del, men den här säsongsavslutningen och Portugal-helgen, kan man se något tydligt vad det beror på? För jag tycker inte heller att han ska bli slagen av Stefan Brad eller en sån här helg, till Nej. exempel. Nej, men,
0: å andra sidan kanske det är Bradd som gjorde det väldigt, väldigt, bra, för han var alltså 15 sekunder efter mål, Nakagami var 13 sekunder efter mål, och Marques var då 18 sekunder efter, så att... Ja, visst, han är tre sekunder efter Bradel som är två sekunder efter Nacke Så det är inga stora avstånd vi pratade Och det är kanske mer så att Bradel gjorde en riktigt
1: grym härlig på grund av att han där har testat och så vidare. Jag tror du att det blir bra för Marcus att kliva till LCR nästa år?
0: Ja, jag, jag tror faktiskt det. Ehm, kanske ännu mer nu med... Mark Markes skada, nu kommer han komma tillbaka nästa år, det kommer vara när, när väl Mark Markes kommer tillbaka så kommer det vara fokus på honom så det står härliga till alla på något sätt har saknat honom den här säsongen och det kommer vara mycket fokus på Mark Markes nästa år och då kanske det är bra att han får vara lite i skymundan i ett annat team också
1: det gäller ju för Paul Sparger, och nu skiftar jag lite spår här, men som kommer in i Repsol Honda, Det gäller för honom att göra en bra inledning så att han, som du säger, att han eh, inte faller helt i skuggan av Mark Marcus när det väl blir dags för comeback. Jaha. Just med uppmärksamhet eller, ja men det här är överhuvudtaget stöd, för det jag tycker jag vi har sett under året här. Det är sipprat ut. Det känns som att resurserna som har varit runt Mark Marcus, de har sipprat ut och spridit sig till Nakagami eller till Delvis Crutchlow och, och även Alex Marcus här under året.
0: Ja det ska bli, om vi nu växlas på till Polisbanger så ska det bli väldigt intressant att se hur det kommer utveckla sig. För nu har han varit i ett team som är mycket, som är väldigt familjärt på ett sätt. Han har känt sig behövd, han har känt sig som en tillgång. Nu kommer han till Repsol Honda där det kanske är lite mer kyligare. Eh, han har en teamkamrat som får all fokus. Eh, och då gäller det på något sätt att kunna prestera också.
1: Det, det
0: är, ja, det, viktig det, period. Faktiskt, det krävs lite av polisbagge och psyke här nu. Mm. Det gör det. Ja. Absolut, för att
1: kunna liksom prestera. Ska vi släppa plus- och minus nu? Absolut. Ja. Eh. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
0: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp-scampi. Mm! Hello Fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Kort summering bara också. Det var ju... Eh, om vi nu ska prata Portugal helgen här i... Eh, Lite större omfattning så är ju det en helg där eh, två världsmästare blev korade. Moto 3, Albert Arenas. Och i Moto 2 så blev det Enia Bastianini. Det kommer vi att komma tillbaka till under eh, kommande poddar. Men mir färdig världsmästare. Och eh, om vi börjar med eh, Portugal och avslutningshelgen här. Först är jag nyfiken på, Andreas, vad du kände när, eh, när sändningarna drog igång där kring banan och området
0: Jag kände att jag vill åka dit och köra hoj Det var så jag kände Jag minns att jag... du sa det nämligen ja, jag, har inte... jag
1: tror till och med att du kollade hur långt det är dit
0: Ja, det gjorde jag faktiskt Räkna det... på
1: bensinförbrukning, snitthastighet och bästa möjliga väg dit Det tar en stund att göra
0: för det var nästan 380-390
1: mil här från Stockholm. Kan vi inte bara ta med poddutrustningen så snackar, det kan vi, snackar vi oss ner dit. Det, då har vi ju ja. material för en hel eh, Då har vi många poddar. Ja. Nej,
0: men då tänkte jag så här. Kanske, en, kanske att vi skulle anordna en bandag där.
1: Spekulera. Det, är ju, det vore ju högst intressant.
0: Ta med 10-15-20. Hojarvar. var våra lyssnare.
1: <laughs> 10-15-20 tror jag. Nej, Och så då åker det väl... vi ner, så
0: kör vi tre dagar på Portimao. Det hade jag velat. Ja,
1: det såg ut att vara en bana som man inte kunde tröttna på. Jag, jag, trött, jag kunde inte tröttna på bilden i alla fall.
0: Nej, tre dagar borde man kunna köra utan att tröttna. Jag är rätt lätt på att tröttna på banan. Men, men tre dagar borde jag kunna
1: stå ut på samma Fysiskt bana. Fysiskt lär det bli problem däremot. Mm. Och så åker vi till Geras. Mm. Några dagar. Jag fick i alla fall en sån här också. Jag fick ett otroligt hojsug när, när, här, när sändningarna drog igång när körningen började på banan. Och precis det var ju, det var ju också reaktionerna från förarna där efter första dagen. Men lite, Oavsett hur, hur bra de hade varit på banan så nog lät det som att de flesta ja. tyckte det var skoj att köra ja.
0: Men det är, ju, det är svårt att förklara olika banor, hur roligt det är. Men, men att köra på en bana som man har kört på 3000 varv senaste... Två veckorna. Det, det är inte speciellt kul. Man blir trött på det helt enkelt. Och komma då till en bana som går mycket upp och ner, lite annorlunda fina vyer, det är bra väder framförallt. Det får en att tycka det är kul igen. På ett annat sätt.
1: på Mycket att tänka på när det gäller själva körningen där. Som du sa tidigare att förarna påverkar rätt mycket bara det de gör själva på cykeln. Att det inte är allt som går att styra elektroniskt eller med inställningar innan. Nej, exakt.
0: Mycket upp till föran.
1: Värdemässigt också en full träff Det måste vi ju säga. Jo. Det var en vind i och för sig som kanske påverkade en del, men klarblå himmel, lagom temperaturer och jag hörde inte heller så mycket klagomål kring greppnivå i asfalten och sånt Nej, här. men det
0: var ju väldigt få krascher. Vilket betyder att det är ganska förutsägbart fäste. Ehm, och det tycker jag vi såg också. Det var, det var inga konstiga krascher på något sätt egentligen, de som skedde, utan det var ett normalt, normalt fäste. Eh, det, det hoppas att den kommer tillbaka på nästa års kalender. Det, den är ju reserv och det är ju inte alls omöjligt att vi kommer vara tillbaka för en senare. faktiskt Beroende mm. på vad som händer med, med pandemin. Tittar vi på nästa års kalender så börjar det i Katar och, och Den är väl ändå rätt trolig att den skulle kunna gå och genomföra där i slutet av mars. Efter det dock så är det ju Argentina och USA. Um, och de två racerna är ju de är ju ytterst osäkra för att jag, jag tror inte att ett kommer bli av och det andra inte kommer bli av utan antingen båda eller inget så känner jag i och med att en lång resa det, det ska fraktas över alla grejer och sådär um, och då skulle ju Portimao kunna vara en, en bra bana att slänga in mycket på grund av också att nästa race i efter de två så att säga, det är ju stress mm. det ligger ju där nere
1: Ja, det gör det ju logistiskt lättare ja. och mycket, mycket förenkling när det gäller bara transporter som du säger. Ja,
0: så det, det är inte omöjligt att det blir Katar och sen blir det lite uppehåll och sen så, så blir det Portima och Jerez. Mm. Det är det, det, om det nu skulle skita sig med Sydamerika och USA.
1: Ja, ehm. Just också att man satsar nu på att lägga det lades ny asfalt inför det här racet och det betyder ju också att man, ja, man siktar långsiktigt på något sätt och, och gör en anläggning som matchar motorcykelstandard med lite, lite högre krav på när det gäller asfaltering och ojämnheter.
0: Ja, sen vet jag faktiskt inte om de asfalterar just för men för det var ju Formel 1 bara någon vecka tidigare. Det kan vara inför båda att man tyckte att nu är det dags men det är, det är fina faciliteter och jag kommer ihåg de som har varit där man har hört ifrån dem, det har varit som man i princip inte behöver ha box utan man kan köra in hela sitt ekipage liksom hela trailer och trailerdrager allting i boxen, så stora boxar är det så att det är en rejäl anläggning, ja. Full stor bana är det, som vi vill se på kalendern igen och sen ska vi dit på bandag, Vi har precis bestämt det nu.
1: Ja, men har det sjunkit in nu så här snabbt. Ja, 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 ja. Vad skönt. Slutet ja, men då, då får vi, då får vi skissa på mars. Vi får skissa vidare på det. Ja, då får vi. Då. Sportlov i eh, Portugal.
0: Det låter väldigt bra i munnen.
1: Eller hur? det är nästan samma bokstäver. Ja. <laughs> eh, bana och väder och sen racemässigt tänker jag. Vad blir din eh, allmänna känsla efter racehelgen? Hur loppen utvecklades, här kan du få vara lite generell tänker jag med, det måste inte bara vara MotoGP
0: Nej, och Jag känner väl att det är inte upp till banan riktigt att vi inte fick de här superdramatiska racen för det fick vi inte men Moto3 var ju Rolf Fernandes helt överlägsen i MotoGP var Oliveira helt överlägsen Moto2 lite fight, Gardner vann till slut jag vet inte om det beror på banan riktigt Visst, att Fernandes och Oliveira vann god de på båda
1: förarna. Ja, det skulle kunna ha ett samband. Det var ju, åtminstone hade ju alla klasser sina fighter. Och det var ju, det var ju väldigt spännande kring hur VM-titlarna skulle fördelas i de små mindre klasserna. Ja, det
0: var det. Och, och, och sen är det ju just Fernandes och Oliveira. inte deras fel att de andra inte har god barnkännedom. Det, det kan ju bara de andra rå. För, att säga. men det blev ju som ställningen var inför dig så att det var Bassanini och Arenas som som ledde mästerskapen och gick också segrande ur fighterna.
1: Det här att man snackade, jag vet ju att banbredden här, ungefär 18 meter, på, på siffran så låter det som att det finns hur mycket utrymme som helst att åka på. Vi såg några ställen på varvet där det framförallt då eller vi snackade under helgen om det här med att ta olika linjer och, och sätta en bra varvtid. Det är möjligt när man åker och inte är i race-situation. Men just under race-situationen blev, blev det som förväntat. För vissa förepratar till exempel om att det var svårt att köra om på den här banan. Var du med på den, var du med på, den på det snacket? Knappt. vad tänker du då? Ja,
0: det, det är jättesvårt eh, när man inte själv har där, för att bedöma om det är svårt att köra om. Det kändes ändå som att det gick att köra om. Eh, jag
1: fick ju också den känslan. Ja. Men jag håller med dig där.
0: Och min andra reflektion är att man ska inte alltid tro på vad
1: föraren säger. Nej, det ligger nog mycket i det. Du det tänker är... att de mörker lite grann eller ja, lägger ut lite ridåer? Ja, pratar mycket i egen sak. Så att,
0: eh, Tal är tungare. Ja. Sover och sånt. Ja, nej, men jag tycker
1: ändå att det gick att köra om. Vi, vi såg ju det till slut, att det ja, gjorde det. Ja. Men då är ju det med... Sen var det ju som sagt var jämna fighter, inte minst där i MotoGP en bit ner. Vad hade vi där mellan nionde och tolfte plats? Där var de ju inom samma sekund hela... Hela ligan där och kriga.
0: Ja, extremt jämn. Mellan Alex Marquez som blev nio, han var 18,3 sekunder efter mål. Ner till Crutchlow på 13, han var 19,1. Så det är alltså 10 tiondelar då, fem förare. Eh, med Marquez, Sarko, Vinales, Rossi och
1: eh, Crutchlow. Så men en liten intressant sak längre ner i listan. Det noterar jag aldrig under sändning. Men Kallio eh, slår rabatt med en del. Vet du, vet du hur den fighten tog sig
0: Nej, egentligen? jag vet inte det. Jag hörde faktiskt talas om den direkt efter racet. Folk som hade uppmärksammat den på Twitter. Och det skiljer alltså en tusendel i mål mellan Kalje och Rabatt. Kan du undra vem som ledde ut på start och mål?
1: Borde man ju kunna ta reda på. Mm, de är ju, eh, cyklarna i sig där rätt jämna. Men tråkigt avslut för Rabatt såklart. Och, och lika... Lika tråkigt som, som roligt för Kallio att inte han blev sist. för Han, var ju, han har inte kört så mycket år år, sent inkallad och ändå så, så tar han sig upp här. Han, han gör stora förbättringar under helgen, Kallio.
0: Det gör han ju, men han är fortfarande 48,410 sekunder efter sin teamkompis.
1: Jo, det är sant. <laughs> I årets sista race. pensionär som man är. Ja, jag måste till och med vara äldre än vad jag är, tror jag. Ja, jag vet inte riktigt när han är född faktiskt. Han kanske är född 85 eller sånt där. Ja, då
0: är han ju yngre för sig. Men jag tror faktiskt att han är äldre än så. Tror han, ja? inte? Jag tror att han är född 82.
1: Ja, kanske det är.
0: Det är därför han har startnummer 82 tror jag. när han inte får ha startnummer 36. Så kan det vara. Stämmer. Han, det, googlade jag upp snabbt här nu. Hörde ni? När jag... Brutsch. Han snabbt, är född han. den 8 september tänkte jag. 8 november 82. I Valkiakorski. Stämmer. Det
1: husker i Finland. Jo. jo, jo, men du. Rejsen här då. Och eh, det är eh, summa summarum här kring rejshelgen. Kring för mig i alla fall ett, ett stort tummen upp på hela det här eventet. För att, eh, ja, jag, det är klart att det blir lite tummen ner med tanke på att man inte kan ha publik och så vidare. Men, det blir ändå så att säsongen går till final här och det blir så att det går att köra igenom de här planerade 15 racerna eller 14 som det blev mot MotoGP trots covid-19. Ja, jag tycker det är starkt arbetat av, av Dorna och, och även av fören och teamen som är rätt hårt pressade här på slutet av året. Intensiv period men jag. Väldigt intensivt. Jag ser gärna fler race ifrån Portimao i MotoGP.
0: ja nu ska jag tillägga en sak här då. Gör låg sist alla varven
1: utom sista varvet. Han tog sig förbi den här tusendelen.
0: Ja. Sen om det var just då eller om det var skedde någonting innan, det vet jag inte. Men i vilket fall som helst så låg han sist hela vägen fram till sista varvet. Mm.
1: Du, lite kring kring förarna här nu då, som, som man ändå kan nämna i slutet på säsongen här. Jag, jag tycker att det är... Ett par förare som, som utmärker sig i negativ riktning. Du nämnde här redan under plus och minus Yamaha. Eh, och eh, ja, jag vet inte om det är bara Yamaha eller om det även är en del i, hos förarna. Men Quartararo och Vinales. Det är klart man skulle kunna nämna Rossi också här. Men han var ju trots allt sjuk och gjorde ett par krascher. Vi fick inte se hans fulla potential. Men Vinales och Quartararo har ju mer eller mindre hållit sig på hjulen i slutet av säsongen. och Helt... Eh, försvunnit får man väl säga resultatmässigt tappar ju Quartararo följer som en sten här
0: ja, i mästerskapet Ja, det, det gjorde han Jag sitter och tittar lite på, på resultaten här och efter efter Barcelona det vill säga då var det sex race kvar då vann han med sex race kvar och ledde mästerskapet åtta poäng och det slutade inte riktigt så utan han slutade alltså på en åttonde plats i mästerskapet.
1: 44 poäng efter.
0: Och han tar 19
1: poäng på de här
0: sex sista reisen.
1: Vad jag tänker på när jag säger de två namnen, för Quartareros del tänker jag på det här med hur han har varit på banan, hur, visst, motorcykeln, en faktor. Men också hur han hanterar eller inte hanterar de här motgångarna eller små missarna, det har varit mycket så här det har synts mycket på banan kring då Ja, han är,
0: han är ganska tydlig i sina signaler vad han tycker och tänker, men det kan också ha någonting med att han är inte så gammal att, att det blir sådana där stora gester, men
1: eh, han har inte varit nöjd i slutet Nej. det kan vi konstatera. Han var i lugnet själv förra året, vi träffade honom intervjua på Misano hade ju massor av starka racehelger och egentligen då såg det inte ut som att någonting skulle kunna knäcka honom. Men men den här säsongen så tycker jag att det just varit lite hänga med huvudet och de här äh, gesterna som, ja men det drar ner lite betyget.
0: Mm.
1: Sen vet jag inte om det är, för jag tror att, nämligen att det blir negativt i överkant. Både för honom själv och Kanske att det blir negativt för teamet också.
0: ni har haft en liten annan strategi i år. Vart mer positiv, men... Ja, det har ju inte hjälpt heller riktigt.
1: Nej, det har ju inte det. Det är svårt att vara. Ha. Jag, jag har faktiskt... Det har jag fascinerats av åt andra hållet. För han har ju nästan låtit positiv oavsett. Ja. Men... Eh, det är ju ungefär som det där liksom att... Ja, men bara man tilltalas... Eller bara att man... Eh, intalar sig någonting särskilt mycket, då, då slår det in. Det är inte riktigt så, här för här Nej, kommer man ju till slut. Inte. Så är det inte. Här kommer man inte till slut, men det hjälper ju till en bit på vägen i alla fall. Och det är ju också så att Vinales, han, han håller ju sig någorlunda flytande här, även om han blir sexa i mästerskapet, men och tappar gärna ner till åttonde då.
0: Ja, till slut blir det ju så att eh, Viniarres blir bästa Yamaha tänkte säga. Men det blir det ju inte, för Morbidelli blir ju två Men, men eh, bästa fabriksyamaha blir en, åtminstone av de som körde
1: 2020-modellen, den senaste mm. fabriksmodellen. Ja, de har jobbat att jobba på där, helt det har enkelt. De, det de, har de. Men några före som har gått starkt på slutet. Vi nämnde ju faktiskt eh, Rins och Mir den här helgen på Minus-sidan. Men, men tittar man, backar man några race till... Så har ju båda de förarna kommit som tåget här i slutet på säsongen. Ja,
0: det, det har de verkligen gjort. Tittar man in för detta riset, för Rins till exempel, då har han alltså placeringar 1-2-2-4. Det är bra. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Och även Mir hade ju en jättebra säsong fram till och med nu i helgen då. Och med undantag för Le Mans-helgen. När han inte trivdes i regnet och blev 11. Men de två har varit väldigt starka och
1: behöver få till deras kvalande. Behöver få till chassit så att det fungerar under kval. Och det kanske också är en ingenjörsfråga där. Absolut. Ja. Eh, från KTM då, eh, för det var ju någonting vi lyfte på plussidan här. Där är ju Paul Spargaro, eh, men även Miguel Oliveira, om än snäppet eh, sämre resultat än Paul Spargar om man tittar på på snittet här. De har ju varit också superstarka i slutet på säsongen.
0: Nu har de varit. Eh, Pauli och har slutat tio poäng för Oliveira. Eh, inte speciellt många poäng, men då har Oliveira två segrarna sidan. Så ett lite mer upp och ner för
1: Oliveira då än för Pauli Se om de håller den eh, formen och fortsättningen då. Oliveira som fortsätter inom samma fabrikat. Men vi tar det alldeles strax. Jack Miller också en före som eh, stark säsongsavslutning där. Och det var
0: vi inne på också. Det var vi inne på, ja. Två andra platser i avslutande säsongen med alltså en sjätte plats då i första Valencia. Men också precis som vi sa inledningsvis kommit starkt.
1: Nu mm. Det var också sista racehelgen för tre, två stora namn och ett namn som, som haft lite tyngre mot MotoGP men dock med en VM-titel. Det är både sista racet för Dovi, det är för Crutchlow men även för Rabatt. Vad blir deras eftermål eller deras kvitto eller avtryck i mästerskapet?
0: Ja, det är svårt. Det är svårt. Ja, men Kratschlå är ju. Han har tagit tre segrar i karriären. Ehm, alltid, alltid gett allt vad han har om, om man säga så. Sen har det blivit lite för mycket misstag från hans sida. Ehm, men en rolig figur i depon. Ehm, Intervjuerna
1: kommer han att sakna.
0: Ja, det kommer han att göra. Och. och det tror jag har med hans modersmål att göra. Att de kan uttrycka sig på ett annat sätt än vad spanjorer och italienare kan göra i Japan.
1: Och kanske lite mer rätt fram i, i sättet ja, också. Han,
0: ja. det han säger vad han tycker. Det är ju bara att titta på senaste konversationerna han har haft med Lorenzo till exempel. Det har varit fram och tillbaka där,
1: Vem leder den konversationen? Nej, jag vet inte. Jag <här> Eller ger inte
0: in det där, vad jag <här> tycker. Men jag tycker det är... Ja, jag vet inte. Vad håller
1: kom... de på med? Ja, Crutch inte helt avpoliterat. Han ska i alla fall fortsätta testa, så att testa. Ja, ge... Då Spår... kanske vi
0: ser honom i en wildcard. Det tror jag det tror jag faktiskt att han kommer göra. Och det är ju därifrån det kommer att inte Lorenzo fick fortsätta. Lorenzo tycker inte att han har fått förtroende från Yamaha. Yamaha tycker att han har presterat för dåligt de gånger han har kört och nu tar man in en förare som är uppe i race speed. Och jag kan inte klandra dem på något sätt. Men sen förstår jag Lorenzos argumentation att han har ju faktiskt varit med och och utvecklat Yamaha så att den blev en vinnarcykel. Efter han har lämnat så har den blivit sämre hos Ducati. Precis likadant. tat upp den. Utvecklat cykeln ordentligt. Och sen har den blivit sämre sen har han lämnade. Så att han har ju en poäng i det, i det han säger också. Men det betyder ju inte att nästa år att han kommer att göra det bra.
1: Nej. Nej, nej, ingen är bättre än sin senaste helg på något vis. Nej, I den här sporten. Då, då är inte Lorenzo högt. Gruppen. Nej, precis. Då har han fallit.
0: Då har han fallit. Så, nej men det är intressant att se Crutchlow. Man kan... Jag skulle vilja säga att det är intressant att se Crutchlow på Yamaha nu. För då får man ett
1: kvitto för var cykeln ligger någonstans. Mm, på ett det. annat sätt. Mm. För det ser vi ju. Det, det blir ju ganska lätt kopplat till en racehälj här. Han kvala fyra. Han var snabbast på uppvärmningen. Det är en förare som du säger också som, som ger allt. Så att jag är också spänd på att se vad han gör som testförare. Och sen tror jag dessutom att i det här läget där känns som att Crutchlev har varit på väg ut ur ett par säsonger. Och det här kanske passar honom, det här upplägget. Han får lite mer luft i, i livet. Och så är han laddad när han ska köra. Ja, hoppas att han kör några Valkor då. Ja, jag gör det faktiskt. Ja, vi hoppas, hoppas. Då är vi lite mer osäkert.
0: Då är vi lite mer osäkert. Jag hörde faktiskt redan under helgen här, eller precis... Ja, under helgen, eh, det som vi har pratat om flera gånger, att han är väldigt nära att skriva på för KTM och i så fall peta ut Lekona eh, och att det har varit ja, på vippen och blivit så men inte blivit det av eh, löneanspråk bland annat. Eh, men jag, jag tror inte det sista ordet är sagt där,
1: heller. Trist för Lekona med den här eh, covid-19 nu då. Ja,
0: och jag tror en av anledningarna till att förarna i Akiaios Moto2-team blir klara så pass sent som de har blivit då. Eh, Remy Gardner ska ju dit, det blir ju klart. Men, men att Raul Fernandes kommer att ta klivet upp, att det blir klart först nu, det tror jag har någonting att göra med detta. Men, å andra sidan verkar ju dörren stängd just nu då i så fall. För att då hade det ju varit naturligt att ta Lekona och sätta honom i Moto2 hos KTM's team, alltså hos Akiaios. Men nu har de redan två förare, så att jag vet inte, det kanske,
1: det kanske är lägre sannolikhet nu då, men vi får väl se. Mm. Samtidigt är han fri, och då finns ju kanske andra möjligheter också. Ja, vad Eller händer med
0: Mark man? Marcus? Nu, nu verkar det ändå som det senaste att han är på väg tillbaka, men sen så hade den spanska tidningen vad heter om El Pai... Mm har det någon artikel här nu i dagarna om att det kan ändå krävas en tredje operation och att det beslutet ska komma under den här veckan, kanske till helgen redan. Kommer det krävas en tredje operation? Hur lång konvalescens kommer man ha på den? Det snackas om tolv veckor. Då är vi inne kanske då i slutet på februari. Vad händer då? Finns det möjlighet då kanske? För då vet vi att ta den platsen ett tag. Ja, kanske. Men de har ju bra där
1: andra sidan. Vet dig? Nej. Nej, öppet. Jag hoppas... Eh, det är blandat det där. Dovizioso är ju en av de absolut snabbaste fortfarande när det funkar. Det såg vi ju inte minst med race-segen här. Eh, sen är frågan om vilken motivation och vilken energi han har. För han har och samtidigt en väldigt lång karriär bakom sig. Det är, är oklart med det faktiskt.
0: Ja, och även fast vi säger så att han, han kan vara helt öppen med vilket fabrikat han väljer. Ja visst, men det lär inte bli Ducati. Och det lär inte bli Aprilia. Och i det här läget lär det inte bli Yamaha. För att de är fullt plus att eh, de har Crutchlow som testförare. Då är det tre fabrikat kvar då. Då är det Honda, det är Suzuki eh, och det är KTM. Honda ser ju alltså med markens tillbaka. Då känns det med Bradel som testförare som är klar. känns det mindre troligt. Ja, då är det KTM och Suzuki kvar. Eh,
1: och är eh, Suzuki som kanske ska expandera då?
0: Och det kanske hade varit bra då. Det kanske är en möjlighet. Mm. Just att Suzuki förhoppningsvis ska expandera med ett team till. Men vilket team blir det? Blir det Rossi och hans team? Och då kommer det ju inte att finnas plats för Dovi. Blir något annat team? Kanske. Sen är det KTM. Mm. Och, och där har vi två testförare som inte vill köra race egentligen. Med, eller en som vill kanske då i Callio men kommer nog inte få så många chanser. Och sen Pedrosa. Som inte vill köra race. Nej. Så att, naturlig fortfarande väg före då vid det, är KTM. Mm.
1: Ja, vi får se då. Inte sista ordet sagt som sagt. Då. Sen är det rabatt där som också... Han gör sin sista race då och torskar just eh, sista racet med en tusendel här till just Callio. Eh, nu kommer han sannolikt ta vägen till... Eller det pratas väl om, ryktas om World Superbike.
0: Ja, jag vet faktiskt inte vad han kommer ta vägen, om
1: Tror inte det finns någon sån här självklar öppning till honom? Nej, jag tror, inte,
0: jag tror inte det heller MotoGP är ju stängt, givetvis Moto2, ja kanske, men han har redan varit världsmästare, jag vet inte vad han ska tillbaka dit och göra utan det kanske är bättre att se sig om men han har också själv, själv sagt att han tänker aldrig betala någonting för att köra någonstans och Ja, det, det ska han inte behöva heller för att han är så pass snabb men inte har fått den möjligheten i år. Men å andra sidan, vad ska han då ta vägen?
1: Ja, mm. ah, lite tung tung avslutning för ja, hans del.
0: Ja, väldigt, väldigt.
1: Och eh, som du säger, man är inte världsmästare för inte. Det finns kvaliteter som inte han har fått visa i MotoGP i alla fall. Det gör det, absolut. Sen har vi då alla teambyten här. Rossi och Quattararo är ju såklart, de byter ju plats Behöver inte bli jättestora förändringar för deras del. Det beror ju på vad hur, hur teamsammansättningen är runt omkring dem kanske mera. Ja, jag tror
0: inte det blir, jag tror inte det blir speciellt stora skillnader mot i år.
1: I eh, Ducati då, där är det ju Sarko, eh, eller Bagnaia och Miller tar ju klivet upp till Fabriks Ducati. Det blir intressant att se, men mm. en helt ny besättning där. Det blir det. Eh, Sarko till eh, Pramac. Kan ju lyfta honom ett snäpp till, tänker jag.
0: Ja, nu vet inte jag om... Nu tänker jag på Bagnaglia. Ska Bagnaglia ta med sig Christian Gabarini upp till fabriksteamet? Det vet jag däremot inte. Jag, jag, man kan nästan tro det, för han har ju varit med Bagnaglia nu två säsonger. Gabarini alltså som har jobbat med först Casey Stoner och vunnit VM-titeln här 2007 och sen även med Lorenzo när han var inne i, i teamet. Så att, det är en bra crew mm. Och jag tror att han kommer vara kvar med Bagnaglia, för han jobbar ju... Även fast han var i, i pramaktivet i år så jobbar han ju även för Ducati. Mm. Eh, sen ska Petrucci byta fabrikat. Det blir kul att se. Jag tror att eh, han kan få en ny tärning av Petrucci. Petrucci är inte dålig. Eh, han har inte fått ut sin potential. Han, han är inte en vad ska vi säga nu han, han är ju han är kanske inte nummer två i listan om man säger så, om Marcus är högst upp om vi rankar honom högt, högt, högt mm. så är han kanske inte precis i snäppet under ändå då, men han är ju någonstans där i krokarna. Och vinner race på rätt dag, visar sig. Precis, vinner race på rätt dag. Och bara att vinna race även fast det ska vara rätt dag så är det starkt gjort. Mm. Så det skulle bli kul att se honom där, jag tror inte att det kan bli så tokigt faktiskt på KTM där. Och jag, Nej, och jag känns... tror att Binder och Oliver kommer få...
1: Kommer få lite problem med Petrucci. Mm, där har det också känts som att de har valt varann på något vis. Alltså KTM nöjda med den signingen. Och Petrucci samma lika. att Han, han väljer ju det före för många alternativ. För att han gjorde ja. det också ganska tidigt på säsongen. Det gjorde han. Ehm,
0: ja, I Poncheralds team, tech, tror jag, med KTM-stöd. Tror det kan bli bra. Mm. Familjär
1: stämning i hela, hela teamet. Kan passa honom. Sen är det då eh, Olivera som eh, kliver ifrån den styrningen och upp till fabriks -KTM. Skillnad för honom, eller vad säger du? Uh, Kommer det bli någon skillnad? Nej, inte så mycket. Va? Jag tror inte det. Eh,
0: Team Kompis igen med Binder. Det är ju inte första gången. Nej, de, de, har haft,
1: de verkar också haft sund, en sund ja. konkurrens. Ja. ja,
0: en sund och, och ganska bra polare vid sidan om. Ja. Vi har ju sett dem flertalet gånger liksom i, i depån, och man käkat tillsammans. Och, så och gör man ändå det, då, ja, då är det inte så illa. Nej. Nej, det, kan så det där kan bli bra faktiskt. Jag, jag läste också att han, gick Cologne, ska sluta hos Tectrois som crew chief. Han kommer vara kvar i teamet, men inte crew chief. Så han kommer inte vara
1: Petrucci's crew chief, man Den här lockiga, långhåriga mannen då, fransmannen, som har varit, han har väl varit med från start i Tectrois-teamet?
0: Ja, i GP-sammanhang sedan sådär så vissa, 82. Ja, säkert. Men det är ju perfekt att avsluta sin crew chief karriär med en seger. Ja, det är ju. ju.
1: Verkligen. Olivera. Ja, det är det Ja, Lysande. Det här med platsen som Oliveira tar då. Polly Sparger då är det som väljer. Han väljer ju också att gå till Repsol Honda nu då.
0: Det gör han ju. Vi var inne på det lite innan. Det blir intressant att följa. Jag tror han kommer få ett av de tuffaste byterna, just psykologiskt.
1: Att han ska matchas mot den bästa
0: Han ska ju då Sen får vi se hur bra den bästa är när han kommer tillbaka Det vet vi inte än Men fortfarande så Så är det press på Paul och Plus att jag tror att den här Familjära stämningen den, är, den kommer han inte kunna plocka med sig Till Repsol Honda på det sättet Det känns mer en stel Kall stämning och speciellt om man inte är den absolut snabbaste i teamet.
1: Precis, han kommer ju inte vara den som leder utvecklingen och vara Nej. den som alla lyssnar på. Åtminstone inte i inte över, början, inte överskådlig framtid. Han, Nej, kom, men liksom... han kommer
0: få bevisa sin plats först.
1: Ja. ja, det blir ett intressant teambyte. Och därmed så är sista fören också Alex Marquez eh, bortpetad från Repsol Honda ner eller åt sidan till lcr Kanske en positiv pet, petning eller putt ja, i den riktningen. Ja, som vi var inne
0: på innan. Jag tror också att det kan vara kan vara bra eh, för han på tillväxt där slippa mäta sig med sin bror i, det, i fabriksteamet. Det tror jag är bra. För det är ingen lätt match. Nu har han sluppit det lite i år på grund av att inte Mark har kört. Eh, så att ändå en bra säsong av Alex Markes och dessutom då två pallplatser.
1: Ja, det finns mycket att snacka om när det är de här förändringarna till nästa säsong. Men det här var i alla fall kring säsongsavslutningen. Nästa podd, där måste vi titta mer tillbaka på säsongen i sin helhet, tänker jag.
0: Ja, men det måste vi göra. Jag tänkte att Sounders skulle få vara med. Det var ju faktiskt en av oss som för en gångs skull lyckades pricka rätt i våran tippning. Det har ju inte hänt på hela säsongen. Du och jag tippat vid enda race så vi har aldrig tippat rätt du kom in ett avsnitt och pricka ettan och trean.
1: Men inte det han i ett nötskala? Jo, det är det,
0: faktiskt. det är det Han sa till mig igår när jag pratade med honom, hur kunde du inte tippa Oliveira? Jag, ja. jag trodde väl att de andra kanske skulle komma upp i fart mer, men
1: nej, Sandy hade rätt. Han får komma
0: och, och försvara det, eller briljera.
1: Försvara sin plats här i podden också. Ja, han får göra det. Får mm, göra det. Jag tycker det.
0: Vi får ta det något avsnitt. Sen vill vi ha lite tips från er, lyssnare. Vi vill ha frågor. Vi tänkte köra ett avsnitt med bara frågor. Så har ni några funderingar kan vara om precis vad som helst som ni vill att vi ska ta upp i podden. Skicka den. Skicka den då på Instagram, MotoGP-podden. Vi har för många sociala medier så att om det blir för spretigt så missar jag alla frågor överallt. MotoGP-podden på Instagram, skicka dem som DM där.
1: Ni hörde väl där också, via för många sociala medier så skickas det överallt, då missar jag dem, sa Andreas här. Så det är ju ganska mycket med sanningen överensstämmande. Jag får ju ta det, du är ju duktig på att dela med i alla fall. Men jag, jag, ska, jag ska se när den där, 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 vad heter det, ljuset går upp för mig att börja använda lite mera.
0: Ja, Nej, men vi tänkte göra som sagt ett avsnitt med bara frågor. Skicka in en fråga om ni har något. Um... Och sen måste vi tacka alla våra Patreons. Ni får gärna bli Patreon om ni vill. Patreon.com-motogppodden. Och alla som stöttar den här podden. Mm. Stort tack.
1: Tack. Runda vi den här, den här inte sändningen. sändningen. Vi lundar den här podden nu? Ja. Och tillbaka igen om någon vecka.